0: Salve, salve pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast. Sou o Carlos, estamos chegando aqui com mais uma edição do nosso Linha da Bola. Linha da Bola, que essa semana nós falamos bastante aí da Supercopa do Brasil, a grande final entre Flamengo e Palmeiras. Certamente o melhor jogo aí da temporada no futebol brasileiro até o momento. É, falamos bastante aí da questão de jogo, do extra-campo também, bem bacana a análise feita aí pelos nossos comentaristas. Também falamos aí sobre o Clássico Mineiro, né, o, os campeonatos estaduais aí voltando a toda em São Paulo também, mas especialmente de Cruzeiro e Atlético Mineiro, o que que isso muda na vida do Cruzeiro, o que que influencia o Atlético, o resultado do último domingo, a vitória do Cruzeiro, e também sobre as partidas de volta aí da pré-libertadores, da terceira fase, envolvendo os brasileiros, o Santos que recebe o São Lourenço e o Grêmio que recebe o Del Valle nessa semana. Pessoal, acompanhe aí que o programa está muito bacana, curte aí e tamo junto.
1: Pessoal, então mais uma, mais uma semana aqui, começando com o nosso Linha da Bola aqui no nosso QL Podcast, o nosso programa aí, debate, muita informação a respeito das, dos acontecimentos aí do futebol no final de semana também. Então, pessoal que ainda não nos acompanha, segue lá nas redes sociais também, é né? o Kelly Sports no Instagram, no Twitter, no Facebook, principalmente no Instagram, tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal. A divulgação dos nossos programas também segue aí nos canais do YouTube, nas principais plataformas de podcast também. Hoje, aqui no Linha da Bola, estou aqui recebendo o Romulo. Tranquilo, salve, Romulo?
2: professor, tudo bom?
1: Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Estou recebendo o Paulo também. Paulo, seja bem-vindo. tudo firme. Tudo firme. Também estou recebendo o Matheus hoje aqui para fechar a nossa trinca. Tudo bem, Matheus? Olá,
3: tudo bem. Uma satisfação estar com os amigos novamente.
1: Opa, satisfação toda nossa. Nós tivemos aí um final de semana agitado com muitos lugares, muitos locais no Brasil retornando aí com futebol. Aqui em São Paulo também retornou. Mas não tem como a gente fugir do assunto principal no final de semana, que foi a, a Supercopa do Brasil, né que é aquele jogo é, que vale título, vale taça, vale grana. Entre o campeão da Copa do Brasil E o campeão brasileiro Dessa vez foi entre Palmeiras e Flamengo Uma rivalidade que anda acirrada Nos últimos anos né? Principalmente por serem os dois times Financeiramente melhor estruturados aí No Brasil ultimamente Com bons elencos Com os dois últimos campeões da Libertadores Não tem como a gente ignorar isso E que nos brindaram Para quem gosta de bom futebol Viu um jogo excelente ontem né? A gente tem aquele fio de esperança de que a gente, no Brasil a gente possa ter bons jogos de futebol. É, o que eu queria soltar aqui, pra dizer para vocês, e já, vocês já podem é, ir comentando também sobre o jogo, e aí a gente pode ir comentando sobre fatores extras, outras coisas também aí de, de Palmeiras, de, de Flamengo e Palmeiras, né? Empate 2 em a 2 no tempo normal, Flamengo vencendo nos pênaltis. É... Eu acho muito interessante quando você tem dois times que, pelo menos no primeiro tempo eu consegui ver, né? É, eles abraçados àquilo que eles acreditam da forma de jogar. É, eu tinha um professor meu que ele me ensinou o seguinte: no futebol, é, o futebol ele é um cobertor curto. Vai ter uma hora que você vai conseguir cobrir a cabeça e vai descobrir o pé, e você vai cobrir o pé e vai descobrir a cabeça. Não existe a tática perfeita o que o Flamengo fez ontem contra o Palmeiras, de manter aquele mesmo esquema onde você joga com praticamente acho que foi até o Will que comentou lá no nosso grupo é, com quatro camisas 10 no meio campo, dois atacantes extremamente rápidos e letais e um zagueiro que era um volante, que era o Guimarão, contra um time que nem o Palmeiras, você vai ficar exposto mas você jamais vai deixar de jogar, então é legal a gente poder ver isso no futebol brasileiro, né? A gente reclamou tanto de técnica no último campeonato e ver um jogo desse enche a gente de esperança, né?
4: Tu trouxe a analogia perfeita para mim, porque esse time do Flamengo é exatamente isso. É, para mim, ele tem quatro jogadores, os, mais, os quatro mais ofensivos do time Arrascaeta, Everton Ribeiro. É... Bruno Henrique Gabigol, mesmo que o Everton Ribeiro seja um pouquinho abaixo nesse momento que eles fazem a diferença em qualquer momento, tu sabe que quando a bola chegar ali entre os quatro é, no Brasil os times não aguentam a pressão então, é, o Abel Ferreira fez isso muito bem ontem que foi marcar lá a saída de bola do Flamengo e todo time que for jogar contra o Flamengo vai ter que fazer isso, é assim há dois anos, tem que marcar em cima o Flamengo porque senão não vai conseguir é, ter, ter futuro no jogo a fórmula de jogar contra o Flamengo é tentar ganhar dele enquanto a bola não está entre esses quatro. Quando chegar lá, tem muito repertório. É... Sempre vai acontecer. Eu lembro daquele gol do Flamengo contra o Inter, o segundo gol da virada, que o Rasquei tacha uma bola ali para o Gabigol que... que não tem. Outro jogador no Brasil dificilmente vai achar aquela bola. Dificilmente, se achar aquela bola, vai ter alguém tão qualificado na frente quanto o Gabigol para pra chegar e conferir. Porque exige uma movimentação. E é exatamente isso que a gente vê. Por isso que a gente está falando de um jogo que talvez seja um dos grandes jogos do Brasil, será durante toda a temporada. A gente vai demorar ainda para ver essa, nessa temporada jogos desse nível. E com três golaços, né? Teve um gol de pênalti e três golaços. Três golaços de, de jogadaços. Oh, um que, oh, que mostra a habilidade do jogador. Que mostra... <risos> Mostra conjunto em alguns momentos. O, o, o gol do, do Flamengo ali, o segundo. Então,
2: é isso. Um grande jogo. Eu também compartilho dessa visão. O Romulo tem uma definição ótima. <risos> pra golaço, Não, né, Romulo? É, pra mim, o bagulho tem que ser golaço. <risos> o chute ali. Ah, tio. Pessoal. Não. Já, já que estamos no assunto, teve gente que falou que o Felipe Luiz ia falar. Eu oh, vejo o lance daquele todo dia. Ô, oh, parça. o oh, cara. <risos> Pelo amor de
1: Deus. Sabe por que, que eu acho que... Mas, mas sabe por que, que eu acho que ele ia ganhar o estigma de golaço? Porque é a última coisa que você vai esperar do Felipe Luiz. Ele entra na área é. do Blancos 3, não
2: né? A não... última coisa que você vai esperar que faça é uma jogada de chapéuzinho que nem um Mano, contra o Valente, aquele... Dois. Pô, mas mesmo assim, entendeu ah, sim. Mas é, eu tenho Essa, essa visão peculiar no, 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 Um pouco eu mais acho pra cima. Que... <risos> A questão Implementando mais... o que o Paulo falou Eu até citei no No News de ontem Que pra mim com certeza Vai ser um dos três cinco Dos três quatro melhores jogos Da temporada mano Foi muito bom o jogo
1: E, e assim, eu, o, até para poder comentar, o Matheus pode, também poder falar, aí é, o Palmeiras ele tem uma entrega na questão tática muito grande. Né? A gente vê o Palmeiras ele é um time que ele tem um conjunto muito forte, mas o Flamengo é um time que, em, no, mesmo com o um gol tomado ali no começo, você observa durante o jogo, qualquer outro time, vários times a gente pode citar, não só no, no Brasil, não estou exagerando, mas no mundo, que toma-se um gol num jogo decisivo, numa final em que se tem é, é muita coisa em jogo, como tinha para o Palmeiras e para o Flamengo ontem, tem times que se desestruturariam de uma forma que o passe começa a sair curto, é, começa a correr errado o time começa a não acertar mais nada, e foi muito o contrário, o Palmeiras faz o gol, e depois é, ele tem muita dificuldade em conseguir, ele, durante um tempo ele consegue segurar o Flamengo, mas o Palmeiras começa a se desestruturar é, emocionalmente, com 15 minutos o Palmeiras já tinha dois jogadores amarelados e ganhando o jogo, o tanto assim que o Flamengo colocou a bola no chão e falou, vamos jogar porque a gente sabe jogar entendeu?
3: Talvez o que falta o que falta em grande parte dos times brasileiros que precisam fazer resultado em um jogo só né? aí eu posso citar o Inter contra o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro que faltou essa calma de saber que era um gol apenas o jogo talvez não valia tanto para Corinthians e só entrando no parâmetro do Felipe Luiz, eu acho que talvez seria um gol para a média dos gols que a gente vê de lateral no Brasil que a gente não vê um gol de lateral todos os, todos os dias com ele driblando, dando uma finta rápida e, e no Gustavo Gomes, que é um bom zagueiro, e, e finalizando dentro da área. E outro comentário que eu queria fazer também é que, que bom é o campeonato, que bom é a Supercopa, né? Eu acho que o Brasil ficou muitos anos uh, para trás em não realizar esse, esse, esse jogo. É, o calendário já é inchado de, de qualquer forma, não vai ser uma data uma Supercopa do Brasil que vá que vai atrapalhar tanto e, e nos brinda com um jogo entre as duas melhores equipes do Brasil no outro ano. E dessa vez, literalmente, as duas que apresentam o melhor futebol que a gente pode ver e que comprovaram no, no final de semana. Ela é perfeita para abrir a temporada, né? Supercopa. Pena
4: que a gente ainda assim a gente ainda chega num calendário que fica remando, que a gente não, não sabe ainda tem estaduais ali, alguns inchados ainda, tem toda essa discussão em cima ainda da, da utilidades estaduais. As próprias, a própria Copa do Brasil, em algum momento, ocupa algumas datas em excesso, talvez, não sei, mas eu acho que teria que resolver um calendário sem mexer nessa Supercopa, não importa o Matheus aí. Ela, ela veio para trazer um, um, um confronto que precisava ter no ano. Esse tipo de confronto, assim, valendo alguma coisa importante... E ele é, ele é muito raro Entre duas equipes do Brasil É quando elas se enfrentam no mata-mata de libertadores É quando Eventualmente no Campeonato Brasileiro Acontece um jogo que nem o Inter e o Flamengo no, Na última temporada Que realmente valia a taça O que vai acontecer 2, 3 no Campeonato, no máximo Com o um Brasileirão Ou semifinal final e final da Copa do Brasil De resto, não tem esse, esse poder de decisão E envolvendo as principais Equipes do Brasil, né muito raramente a final do estadual vai ser isso. Talvez a final do estadual isso em cada estadual uma vez a cada 10 anos. Assim, uma final que realmente importa no estadual, que envolve toda uma uma questão. Eu, aqui do Suposto, por exemplo, a de 2011 é a, é a última final que eu vejo assim, que foi uma final realmente que valia muita coisa. Mas ele tinha toda uma questão regional na época.
2: É, eu acho que, tipo... É que nem você falou, é importante pra começar a temporada e eu também não vejo motivo de se tirar do calendário. É tipo, mano, é um jogo. Não, não é possível que um jogo vá fazer tanta diferença assim no calendário. E, mas infelizmente a gente vai continuar falando do calendário aí pros próximos 10 anos até eles conseguirem resolver isso. Não né? vai e, ter jeito. E realmente tipo, jeito. é um jogo... Meu, é, eu particularmente, tenho visto poucos jogos de outros times. Sempre venho procurando ver mais jogos de São Paulo e tudo mais. Agora, por causa dos podcasts, eu tô vendo mais outros jogos. E esse foi um jogo que, tipo, eu coloquei pra assistir sem muita... Ah, vou ver. E, mano, eu consegui assistir com vontade de ver, tá ligado? Porque você tinha ali muitas chances criadas de gol, você tinha um jogo tático ali também, você tinha vários atributos pra ti, Pra te fazer ter vontade de assistir, tá ligado? E isso eu tava sentindo muita falta.
1: O, o, que, me, o que me deixa mais assim é pô, foi um cara foi um jogaço. É, infelizmente, a gente tá vivendo esse momento da pandemia. Um jogo desse com torcida seria um negócio espetacular. Show é, demais, mano. É, é, nossa, cara, eu, eu olhei aquilo ali e até esse ponto que o Matheus pegou falou. É, de, de ter ficado tanto tempo sem a Supercopa Pô, a gente, nós tivemos anos em que jo os jogos da Supercopa, eles poderiam ter sido espetaculares, cara, eu tava dando uma olhada ontem, é, eu não lembro qual foi o me falhou aqui, eu acabei esquecendo também de pegar o nome, mas um post no Instagram é, eu acho que foi do gol.com, que é um, um, uma página legal, que eles pegam bastante, muitas curiosidades é, passando a respeito dos campeões né, do, do Brasileirão, da Copa do Brasil, que poderia ter sido a Supercopa. Então, por exemplo, a Supercopa de 2010, que é, de dois, é referente a 2009, poderia ter sido entre Corinthians e Flamengo. O Corinthians do Ronaldo contra o Flamengo do Adriano. Os,
4: os dois que ganharam em cima do Inter os títulos, diga-se de passagem.
1: Então, diga-se de passagem. Ia ser, ia ser a, né? a Supercopa, pai do Inter. Pode... É... <risos> A Supercopa de 2009 teria sido entre é, é, teria poderia ter sido por exemplo inusitada entre São Paulo e esporte.
2: Carlinhos Bala, né? entendeu? É... Nossa senhora! Sim, Carlinhos Bala, o que meu tio corintiano é, você... sofreu por causa desse Como Carlinhos Bala aqui, meu amigo. Meu. Deus. Nem, nem me fale desse desse
1: lazarento. É a de 2015, que seria para 2016, poderia ser entre Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians tinha sido campeão brasileiro, Palmeiras campeão da Copa do Brasil. É, são jogos assim, que seriam, que tem um nível é, técnico, teria um nível técnico altíssimo, porque pô, são duas equipes que acabaram de ser campeões, campeãs nacionais e, e você tem um atrativo. né Aquilo, eu até comentei ontem lá no nosso grupo, falando da qualidade da transmissão. E aí eu fui atrás de pegar informações. A transmissão de ontem, que foi passada pela Globo, pelo Sport TV para o Brasil todo, não foi a Globo que fez, é a CBF uhum. que faz. Então, aquela agilidade, por exemplo, que teve em muitos lances de replay, coisa que foi em cima, foi a CBF que fez. Eu sei que é um assunto que a gente já bateu em outro momento, mas pô, se a CBF conseguiu fazer isso ontem, será que ela não conseguiria fazer um negócio de qualidade para dentro do principal campeonato dela Que é o Brasileirão também Entendeu? Um negócio aí bem feito Aí você levantou
2: uma bola interessante Porque O, o, o Galvão ele, ele até mesmo questionou né? Porque teve uma hora lá que teve uma briga Do Não sei se teve uma briga na... Teve, no, mas na... o... teve uma, confusão, uma lá confusão No túnel que a CBF não mostrou E aí Ele até questionou Falou que deveria ser mostrado e tudo mais e aí, tipo, teve um outro bate-papo que a gente teve lá no grupo, que agora eu não me recordo quem foi, que falou que, tipo, por exemplo, lá fora, lá no Campeonato Europeu, acho que a gente tava falando de VAR até, é, não se ficava mostrando o erro toda hora, tá ligado? E aí, tipo, isso acontece porque lá, por exemplo, na Premier League, quem gera as imagens é a própria liga, então ela mostra aquilo que é interessante, tá ligado? E, tipo, essa transmissão foi muito boa, então tipo eles poderiam replicar. mas e aí talvez você teria até menos poder da Globo, né? Influência da Globo nas transmissões.
4: Mas na Premier League o VAR eles mostram acontecendo, assim quando tá traçando a linha, isso é seria muito bom no Campeonato Brasileiro. Você acabaria com 90. Não, sim,
2: sim. Eu polêmico. digo, por exemplo, se tem um, um lance polêmico de que não tem nada a ver com o VAR tá ligado? Sim. E eles não ficam, tipo, remostrando o lance pra ver se realmente tinha alguma coisa ou não tinha, entendeu? É, tipo, nesse sentido que eles fazem normalmente. Mas, tipo, é que... o ponto mesmo é que, tipo, se a CBF gerasse as imagens do campeonato brasileiro, acredito que eles teriam muito maior poder até de barganha, mano, com a própria Globo, com as emissoras. E Sim. poderiam fazer um trabalho muito melhor também, né? E aí,
3: tem alguma... Mas aí eu pergunto, Aí eu pergunto: Será que colocar no Supercopa, que é um jogo único, que é um campeonato de início de temporada, uhum. não seria um, uma espécie de teste para daqui uma, duas, três temporadas? Pode ser. É uma boa... Pode ser. Pode ser. É. É, o que eu ia falar é que essa... tem uma
4: questão de produto muito clara aí para a Globo. A Globo sempre vai mostrar a confusão, porque a confusão uhum. ela, é, ela é um produto de repercussão durante a semana para a Globo. Passar nos, nos, nos programas sim. esportivos Pra CBF ela não é um produto Porque ela mostra um lado ruim do confronto Então e... Eu concordo com os dois lados Eu concordo com a CBF não mostrar e concordo com o Galvão Em querer que mostre, porque pra Globo sim, seria, sim. seria
2: bom e... Porque eles são, eles são meio jornalísticos Então eles meio que tem tipo, a obrigação De mostrar os fatos, tá ligado? E aquilo ali é um fato, bom ou ruim Não deixa de ser
4: Eu só não vou poder perder a oportunidade do que o Matheus falou ali Porque tem uma questão assim, a CBF ela já transmite muitas competições hoje em dia, né? no futebol feminino ela transmite, nas divisões mais inferiores ela auxilia de alguma forma, se não transmite ela é um, um canal ao menos, né? se ela não transmite no quesito de ser a, a produtora, de, de, de ter as câmeras de ter os profissionais lá, ela, ela, usa, ela é um veículo para que outros profissionais façam a transmissão de, de competições. Mas tem uma questão assim que a Globo ela é muito avançada há muito tempo, que é nessa, exatamente nessa qualidade. De câmera, de imagem, de, de profissionais em quantidade. E eu lembro que em 2006, o, o Carlos e o Romo, de repente, me lembrar até melhor que eu, houve um boato que a Record ia comprar o Brasileirão. Na época, o, o Milton Neves ainda estava na Record. E não se efetiva...
1: Acho que eu lembro. É, do tipo não se incentivou
4: isso. E foi ali que a Record saiu do futebol. A partir dali a Record não passou mais o Brasileirão, que até 2006 a Record transmitia. No horário das quatro. E aí o, o que que saiu depois da mídia? Acho que foi até o próprio Milton Neves que trouxe a Tonas. Olha, não tem como competir com a Globo, porque a aparelhagem que a Globo tem ela é muito acima do que as outras têm. Então as outras vão ter que investir muito para conseguir dar esse tipo de. entregar esse tipo de produto que a, que a Globo já entrega. Eu não sei durante esse tempo aí, um pouquinho mais de 15 anos, o que a gente avançou nas outras emissoras, mas a gente está tendo uma, ao meu ver, a minha opinião, uma má mostragem, por exemplo, de Comebol TV, SBT nesse quesito. Não tem como comparar a transmissão deles com a transmissão da Globo ou do Sport TV, mesmo.
2: É só para dar um, um pequeno comentário. É bem, é bem. É, é. Não vou revelar as minhas fontes. <risos> Mas, por exemplo, só <risos> pra você ter ideia, da tão tecnologia e avanço que a Globo tem, é, quebrou, tipo, um, um, uma parte da câmera deles que eles usam pra fazer um jornal deu defeito, e esse, essa parte foi mandada pra uma assistência técnica, tipo, fora do país, mano, pra ser consertado, tá ligado? <risos> Porque ele não tem assistência técnica pra consertar o um negócio aqui. E aí o negócio ficou, tipo, meses lá pra ser arrumado e depois voltou pra cá, tá ligado? Então, tipo, o nível de tecnologia é tanto São que, tipo, mano, que... você não consegue ter assistência técnica para um equipamento aqui.
1: É o tamanho que, que a gente tem hoje, né? A Globo é, é a diferenciada, né? Mas eu fiquei bem... Eu fiquei bem, o é eu fiquei que... bem assim, Globo, é, surpreso. O que, é ele, tá chegando?
4: O que é ele tá chegando aí na Globo. Estamos <risos> chegando aí, vamos che
1: chegar. Você vai ver quando a gente começar a fazer as transmissões. É. <risos> E... mas eu fiquei bem feliz, assim, de surpreso com a, com a qualidade da, da transmissão, né, é, em si o jogo também ajudou muito, né, é, eu acho que os replays eram mostrados muito rápidos, a, a qualidade, os ângulos, muito legal mesmo a transmissão, tem aquele aquela questão, pelo menos para mim, que é afetiva, pô, ver o Galvão narrando de novo, é sensacional, cara, é um negócio, assim, muito doido, né, o Galvão para para essa geração, eu acho que já é a última geração assim que curte que curtiu né o Galvão na Copa e veio ele narrando de novo, é muito legal é... mas assim, em termos do jogo para a gente só também já, já ir fechando e passar também para o próximo assunto o na questão do Palmeiras em si eu vi que na o Mauro César Pereira colocou algo muito interessante uma verdade, mas que eu acho que pode ser discutido aqui por nós o Palmeiras jogou ontem na, na Supercopa é, talvez o que ele não tinha jogado nas suas outras finais em que foi campeão em 2020 né? é, não sei se porque o adversário exigiu isso se a gente lembrar aqui nas outras finais no Paulistão foi o Corinthians na época do Thiago Nunes o Santos do culpa na Libertadores e o Grêmio do Renato Gaúcho na Copa do Brasil em dois jogos né? e no Paulistão também em dois jogos é, concordo com isso o Palmeiras não jogou o Palmeiras jogou ontem que não jogou nas finais em que foi campeão
4: mas também se dá por causa do adversário tem fundamento do que ele falou eu tiro um pouquinho o, o, o paulistão nesse caso aí por causa que o aquele futebol do Luxemburgo eu não consigo comparar com esse futebol do Abel porque eu não eu não, eu não curtia muito aquele aquele Palmeiras E sabia que aquele Palmeiras podia uhum. incomodar muito se mudasse o comando técnico era uma das exceções assim de que eu via que realmente tinha que mexer no comando técnico. Mas, por exemplo, na final da Copa do Brasil, eu já não sei. Na final da Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou, jogou bem, dominou as ações. O que acontece é que talvez o, o adversário do Palmeiras, pelo estilo de jogo que o Grêmio propôs a jogar naquelas, naquelas duas partidas ali, imitava um pouquinho dessa questão vistosa do, do jogo, assim. Mas não que o Palmeiras não tenha jogado. O que eu acho que ontem... As duas equipes potencializam as suas... Nesse quesito eu concordo com o Mauro César. As duas equipes potencializam as ações umas das outras. Porque tu sabe que o, o, que o, Rafael Ve... o drible que o Rafael Veiga tá dando para fazer o primeiro gol, ele tá dando em cima do, do defensor do Flamengo. Ele, o defensor do melhor time. Tu sabe que, o gol... que a jogada que o Felipe Luiz está fazendo, ele está fazendo em cima dos jogadores do Palmeiras. Isso tudo já tem um peso. Então tu sabe a dificuldade que é ali. É mais ou menos... A aquela ideia de quando lá em 2019 o, o Flamengo, desculpa, enfrentou o Liverpool no Mundial, e o Flamengo realmente faz um primeiro tempo naquele naquela vez muito bom, no segundo tempo cai, cai de rendimento. Passado um primeiro tempo muito bom e que até assusta assim, que, o Flamengo enfrentou de igual para igual o Liverpool. É que naquele momento ali o Flamengo estava enfrentando o Liverpool, então a, o que o Bruno Henrique jogou ali, o que o Everton Ribeiro jogou ali, Acaba nos influenciando muito mais, entendeu? Acaba fazendo a gente, a gente olhar com, com os olhos muito mais bonitos do que, às vezes, o que eles fazem num jogo normal do Campeonato Brasileiro ou num jogo do Campeonato Carioca.
2: E eu queria só comentar um pontinho, talvez saindo um pouquinho do assunto, mas eu já volto. É, o que o Rafael Veiga tá jogando é muito bom, né? E aí, tipo, essa semana eu vi uma entrevista. Do Matos pro Mauro César e aí ele comentou que tipo o Veiga foi contratado tem dois anos se eu não me engano, e aí tipo do tempo que ele maturou pra ele poder começar a jogar o que ele tá jogando, tá ligado e aí é tipo, de vez em quando é disso que a gente sempre fala de projeto e a gente e parece que nunca sai, é você conseguir ter essa noção de contratar um cara aqui pra daqui dois anos ele fazer acontecer <risos>
4: um pouco mais o, o Veiga... É, você...
2: quando ele jogou aquela Sul-Americana com o Atlético Paranaense, ele
4: já ele já pertencia ao Palmeiras.
2: Já ele saiu é, do Coritiba para jogar no
3: Curitiba. Isso.
2: E aí, tipo, vai pro isso isso é a Sul-Americana com com o Atlético. Isso é muito visão de mercado, mano, de um projeto de que, tipo, eu vou comprar o um jogador aqui e aí eu não tenho pressa de, tipo, que ele dê certo, vamos esperar e ele vai acontecer. E aí e aí
1: Dentro disso, aí justifica às vezes você fazer uns sim, cinco anos sim, de contrato sim, com um cara sim. desse. Aí, porque você vai, ah, o cara não encaixou aqui, pô, vamos dar um tempo de rodagem ali para ele, vamos pôr ele ali, vamos observar ele. Pô, ah, ainda não, sei o que, vamos, ó, agora vamos pôr. O cara tá, tá pronto, é isso daqui que dá para chegar. O que, que a gente vai fazer? Oh, vai fazer ele estourar aqui. Não, às vezes, você deixar, como a gente vê muitos casos em, em times, que o cara contrata faz o contrato de cinco anos, aí tenta ali os dois primeiros anos, ah, vou mandar ele pra lá. Aí é. o cara vai e estoura em
2: outro e time. E aí, só respondendo a sua pergunta, professor, uhum. eu, também a, eu também acho que, tipo, o, hum. o argumento dele é bom, né? Eu também concordo com o Paulo que, tipo, é, não tem como comparar o futebol do Palmeiras com o do Abel. E aí eu acho que, tipo, uh, na final da Libertadores até fazia um pouco de sentido o jogo ter sido mais feio, vamos dizer assim, porque não era só a final da Libertadores, era um clássico, né? E, normalmente, clássicos, eles são emocionantes, não bonito de se assistir, <risos> né? E, e, e o do Grêmio... Mano, o, o, o Grêmio é um time que, tipo, não tava jogando a Vera, sabe? Não tava... Então, tipo, é, eu acho que o jogo de, de ontem, né, da, da Supercopa só foi o que foi por causa do Flamengo. Porque tinha um time do mesmo nível ou maior do outro lado, tá ligado? E aí quando você joga de, de, de alto nível para alto nível, mano, dificilmente o jogo vai ser ruim.
3: É, eu acho que quanto maior o desafio, maior o teu rendimento vai, vai acompanhar, né? É, então o, o o grêmio do renato para ser batido ele necessitava de um certo de um certo rendimento o palmeiras foi lá e, e alcançou esse rendimento para para conseguir vencer a copa do brasil mesma coisa falando do santos mesma coisa falando do Corinthians do corinthians paulistão mesmo sendo com o treinador e para bater o flamengo é o, o sarrafo é mais em cima né é é outro nível então ele também eleva o que o palmeiras precisou para talvez não ganhar, mas levar o levar um jogo que ele conseguiu levar para os pênaltis e, e por alguns momentos criar bastante e jogar fazer um jogo igual, né? Fazer um jogo bonito. Só voltando no Rafael Veiga que eu, eu fui pesquisar e ele chega ao Palmeiras em 2017 faz uma temporada um pouco talvez sem o brilho sem tanto brilho. Ele em 2018 ele vai emprestado ao Atlético Paranaense, ganha a Copa Sul-Americana. E automaticamente, quando ele volta para o Palmeiras em 2019, ele não rende ainda aquilo que ele estava rendendo no Atlético Paranense. Eu lembro de ter alguns comentários, não sei se vocês vão lembrar, talvez o Carlos ou o Cômulo aí em São Paulo, que ainda não era o Rafael que jogou e que foi campeão da Sul -Americana, da Sul-Americana com o Atlético. E aí sim, em 2020... Ele, é, ele tem o um contrato renovado em fevereiro por mais duas temporadas, e aí ele, ele vira para mim o que ele é hoje, que é um dos melhores jogadores. E mesmo, jogadores em, em mesmo em
4: 2020, o Rafael Veiga foi questionado. Tanto que o Rafael Veiga quase veio parar aqui no Grêmio quando, quando o Palmeiras negociava pelo Jean-Pierre.
1: O, o Palmeiras passou muito tempo procurando esse cara ali na, na função do, do Rafael Veiga, né? É, e, e por incrível que pareça. É, até isso foi até notícia do, do nosso Kelly News hoje, o, o possível retorno do Dudu, né, que está com contrato lá com o Paulo do Raio, não foi escrito na Liga dos Campeões da Ásia, é, tem até o dia 15 aí para o time árabe exercer ou não o direito de compra dele, caso não e não seja negociado, ele volta para o Palmeiras. O, o estouro do, do Rafael Veiga se dá quando tem uma saída do Dudu, né? É, não sei se é uma questão de esquema Não sei se é uma questão de posicionamento dentro de campo Porque hoje você vê o Rafael Veiga Muito mais é, solto dentro do campo né? Aquele cara vertical Aquele cara que recebe a bola Ele vai na direção do gol cara. é O cara que chega, finaliza dentro da área É, 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 um, é uma grata Entre aspas surpresa Mas um, um, um grato nome dentro do time do Palmeiras Que na última temporada Deu aquela segurada na torneira E falou vamos a ah, quem já foi comprado e aí tá um cara que, que foge disso, né? Que muito se exaltou a base do Palmeiras recentemente. O Rafael Veiga mostrou que é esse cara também da liderança Eu técnica. Eu exalto muito né? Eu também o trabalho
4: do Abel Ferreira. Ferreira. A gente tá falando assim, a gente acabou agora entrando mais no, no Palmeiras e parece até, mas foi o Flamengo que foi o campeão, né? O, mas no sentido assim, ó uhum. o time do Flamengo uhum. ontem jogou com uma escalação com 11 jogadores que, que todos assim tinham... Qualidade técnica muito boa para o futebol brasileiro. Eu já começo a exaltar o trabalho do Abel Ferreira, porque eu vejo assim, ó, ele jogou sem o Luiz Adriano, jogou com o Breno Lopes no lugar. Era um jogador que ano passado estava na Série B. O Palmeiras por cá. Ele ainda jogou com o Marcos Rocha e Luan pelo lado direito da defesa. Não são brilhantes. O Luan não sei nem se, se é mediano. Pelo que mostra, principalmente, nos jogos decisivos. Longe então... Isso. Para acontecer esse jogo, da, da forma que aconteceu, o coletivo do Palmeiras já tem que estar muito bem ajustado, tem que estar num nível muito, muito bom. Então, é, eu vejo desses técnicos que seguem do ano passado, o Abel primeiro, por ter sido campeão de, de duas grandes competições no ano passado, um dos que vem mais respaldado, e segundo, um dos que ainda pode tirar muito mais, porque ele treinou muito pouco no passado e já conseguiu feitos. No passado, ele, era, ele não treinava praticamente, ele, tre, ele treinava ele jogando. Que era jogo quarto e domingo, desde que ele assumiu. E agora que ele teve um pouquinho de tempo a mais, o que ele está podendo observar um pouquinho mais durante o estadual, cara, esse Palmeiras sim, pode incomodar muito na temporada.
2: Pra mim, esse time ele briga pelos principais campeonatos de novo. Tá e cara? ele. É, Libertadores é. Semifinal, Copa do Brasil. Também acho. Então, óbvio que pode acontecer. Pode. Mas a capacidade desse time é pra mínimo isso. Né? E, e, e,
1: muito do que, e, e muito do que ele falou quando chegou era Ele falou, os dirigentes do Palmeiras falavam É que ele chegava para poder é, começar um trabalho Que estava na metade da temporada Ele começar o trabalho dele Para que ele pudesse colher frutos na temporada de 2021 <risos> O que foi colhido na temporada 2020 era um bônus. Meu Deus. Então, assim, esse bônus do um ano né, que, que o cara conseguia. É... Esse,
4: esse bônus foi, foi pro Abel errado, cara.
1: Mas assim, ó é... lá, é... <risos> tá vendo? Foi pro Abel errado. Mas ele, ele consegue ter uma, um controle muito grande sobre o grupo, você percebe o time do Palmeiras muito bem centrado no que tem que fazer. É, tirando as deficiências técnicas que tem, é, na questão do Marcos Rocha, ali da lateral direita, que foi a mina de ouro ontem, né, que foi onde o Arrascaeta deitou e, e bordou ali, e aí eu também o gol por parte do, do Felipe Luiz, do que o Gabriel fez, o, o Luan, que pra mim, é, ele não chega, eu, eu não consigo enxergar o Luan também como um zagueiro horroroso, mas ele precisa ir embora do Palmeiras, porque não tem como mais, cara. É, a confiança do cara já foi pro saco e, e eu ontem, eu até conversei com alguns colegas meus que são palmeirenses, eu falei assim, cara, eu, Palmeiras prestes a ser campeão da, da Supercopa, tendo quatro chances. Palmeiras, na hora que fizesse o gol ou o Flamengo não fizesse, o Palmeiras era campeão. E eu, é. eu falaria... Não, não põe não o Everton. Ganhar, põe <risos> o Everton pra bater.
3: Não põe o Everton. Mas, o Everton não pode bater.
1: Não.
4: não. Não, tem que, falar, tem que ser dito. Que ser dito. É. O Everton foi, foi para foi... bater contra o Grêmio um leão. Mano. Ontem quando deixou o Luan bater e não foi lá bater o pênalti, bateu todo o time do Palmeiras. Cadê o Everton? Claro, não próprio pênalti mais. É. É.
1: Exatamente. O, o... Eu, eu, eu comentei com um colega eu falei, pô, o cara para bater o pênalti desse era o Breno Lopes, cara. É o que cara que tem a confiança mais lá em cima. É o é a estrela, entre aspas, né, do, do time Que entrou, fez o gol do, do, da segunda Libertadores do Palmeiras, é um atacante Põe o cara e põe pra bater Se ele errar, pô, errou, foi lá que tentou pra bater Se o Luan bate e faz Não iria lavar a alma do Luan De jeito nenhum, agora se bate e perde Enterra, como enterrou ontem. Entendeu? Como tem palmeirense pedindo Lá, lá com o carro, com o pisca-alerta ligado na porta do CT da Barra Funda, oh, só esperando o Luan limpar o armário falar, pra levar ele, ele embora.
2: sozinha não sozinho, né, mano? Entendeu? Não é meio forçado, não? Só porque, tipo, você já não, não. gosta... Não você, professor, mas... Não é. Porque é. a torcida, tipo, já não vai muito com o jogador. Uhum. que pra mim, faria então, mas faria sentido se, tipo... Mas o... é justamente isso. cinco pênaltis, ele batesse o quinto e errasse, tá ligado? Mas, tipo, não foi isso. <risos>
1: Sim. É. Sim, sim, mas é que foi a sequência. Tipo, a bola mas tava no pé teve um pênalti Que, ele acaba, acaba. Dele, que né?
2: também e era não, esse. Era o era um dele?
1: Não, era o dele. Ele bateu, aí ele bateu, lerou. errou. O Vitinho fez, aí o Danilo, o Danilo errou. E o Gabigol fez. Foi o
3: último que perdeu, pô. Mas então, tem mas, mas deixa
1: sim. Mas é que é. É que não tem jeito, não, cara. Sim. O cara vai pegar a. É
2: esse é o meu questionamento. Tipo, não é porque já tem um algo passado, tá ligado? Que, mano, coitado, sim. cara. O
1: pênalti... o pênalti vai entrar. É, o pênalti vai entrar na pilhazinha ali junto com a cotovelada a, no Diego Souza na, no escanteio. O pênalti contra o Tigres na, na, no Mundial o gol ontem que, que teve gente que falou que eu eu, eu tinha que parar para ver porque eu só, eu só vi o lance do gol do, do Gabigol uma vez na hora que saiu o gol também mas que falaram que ele ficou o Felipe lhe tá a bola na trave e o Gabigol tá desmarcado mas aí o cara eu não sei se é pegação do pé se não é mas sei que o Luan não tem condições não. de jogar no Palmeiras porque a torcida e vai odiar um... ele se voltar para os caras
3: só um exercício de, de, de suposição. E se o Grêmio ganha o jogo no Allianz Parque, a volta da final da Copa do Brasil, depois Rapaz, eu acho que o Uruguai não estaria nem jogando a essa final da Supercopa, né? Para começar, porque o, o Palmeiras dominava o jogo na arena e aquela computovelada faz com que ele não, que, com que o time do Palmeiras não conseguisse aumentar a vantagem. E aí aliado isso ao pênalti no Mundial a, 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 a ontem ele já colocou em xeque duas perdeu ele, ele foi protagonista na, na perca de dois títulos e, e quase quis entregar a paçoca em outro também né não e,
4: então, e pra mim tem uma aí, coisa que tá pra começar a conversa
3: tu tem cinco pênaltis
4: pra bater não pode, não pode ter dois zagueiros batendo pênalti
2: o... Ah, mas aí eu Nossa, já... Eu já... Isso, ué. Não pode, cara. É que assim, o se os não... caras for bom, mano... Porque se você for usar esse raciocínio, o Rogério seria nunca poderia estar batendo um pênalti.
1: Não, mas que nem o Gustavo Gomes, o raciocínio do Paulo é interessante. Bateu... O Gustavo Gomes, ele é, ele é batedor de pênalti. Ele já bateu pênalti várias ele vezes. ele é
3: batedor, pô. Sim, mas o Luan não é batedor. E o Gustavo Gomes... Se eu não me engano, Gustavo Gomes errou um o pênalti do Paraguai na Copa América contra o Brasil nas quartas de final. Não sei se alguém pode me confirmar
4: isso. Não. É claro. E onde? Caíeu, pé, cara. O, o pênalti mais mal batido e teve a sorte que o goleiro tinha caído. Mas uh, eu acho que, que não, cara. Tu, tu tem, a não ser, é que assim, ó, o Rogério Ceni é... aí tu pega a exceção para fazer a regra, né? O Rogério Ceni? Não
2: é, isso tu... é
4: verdade. O... Bate pênalti, aquele goleiro o Thiago que no Vasco na época batia pênalti, As são exceções, o Danilo Fernandes não vão entrar no. O. Sim, mas Gozo... aí o que eu quiser é tipo assim, não é.
2: Não tem que. Quem tem que bater não é o melhor, independente da posição, porque, por exemplo, eu particularmente, eu não gosto de canhoto batendo pênalti, mas não quer dizer que canhoto batendo pênalti é ruim, tá ligado?
1: Não. Por exemplo, o melhor batedor de pênalti do Sim, meu time é o Canhoto, que é o Fábio Santos.
4: Terro no Seu da experiência, da liderança dentro do grupo, Mas... indicava que eles seriam os melhores para bater o pênalti. Eles e vão... aí, deixa eu só
0: aproveitar
2: uma, uma bola João, vocês que vocês
0: levantaram.
1: Oi, fala de novo, Paulo. Não... De Alguma coisa além da
4: liderança, do, do, da experiência dos dois zagueiros, indicava que eles deveriam bater, entendeu? Porque eles não são os caras que. O Gomes, tudo bem, eu lembro que em algum momento ele, ele era o Sim. cara da, do, do pênalti. Tipo, mas eles não são os caras que cobram falta, eles não são os caras que cobram escanteio. Enquanto a gente tinha ali, ó, o Verão bateu, o Bruno Lopes nem bateu. A gente. o é um zagueiro. Dificilmente vai ser o zagueiro a resposta, né?
2: Então, no caso de pênaltis, o Gustavo Gomes, tipo, quando tem é. disputa de pênaltis, ele sempre bate. Né? Agora, é que nem Pode você falou. Pode ser treino ele, da semana ele, também. É, ele realmente, ele não bate ou, tipo, fato que eu não tenho bagulho. Mas, se eu não me recordo errado, em disputas de pênalti ele sempre é um dos batedores. E aí, deixa eu só aproveitar e, e levantar uma bolinha. <risos> é, seria muita coincidência... A ah, notícia do Dudu talvez voltar logo depois do São, Paulo, do São Paulo O Palmeiras perdendo os pênaltis e ele ser um, um bastidor oficial antigamente.
1: Nunca, <risos> nunca é bem. Nunca. E assim é, 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 é sempre tem isso, né? E eu acho que ele vai, e só já dando a opinião, eu acho que ele vai acabar voltando. Também.
4: É, pelo eu que, que eu vi, hoje eu já fiz o, o Kenny News, e a, a situação dele, assim, ó, é, é muito difícil que ele fique por lá, o time tem que sinalizar até maio, tem um mês para sinalizar que vai ficar com ele, e, e é 6 milhões de euros Pagano. a multa, então acho que não vai, não, não tem muito, muito que indique que ele vai ficar lá pelo Qatar
1: E o que mais assusta é que, assim, se os árabes, às vezes, estão reclamando que estão sem grana, imagina nosso O Paulo assistindo. tá
2: fazendo a corda doidada aí, mano.
1: Cê é doido. Bicho. É, Ele a corda é, até tá, tá fazendo mais a corda que, que o mano.
2: Serasa. Olha, <risos> oh,
1: yeah. é, é esse daí, esse papo, eu fiquei sabendo
2: não, já. A... Pendura não. Ele tava na pendura aí. É, é de Roberto, eu sempre é. esqueço. sempre confundo. É. Mas, tá. Não, ele Tava não tirando dinheiro anos. do bolso
1: para pagar o salário das minas. <risos> Olha, é, isso vai longe. Cara, por falar em pendura, a gente vai entrar aqui no assunto do campeonato nacional, do campeonato nacional, do campeonato estadual. É, mas eu queria dar um foco específico, só dar uma passada aqui rapidinho nos estaduais esse final de semana. A gente teve a volta aí do Campeonato Paulista. Depois eu deixo até o Romulo dar uma comentada também, porque o São Paulo, nesse meio tempo, já <risos> jogou duas vezes. E ganhou as duas, ó, que beleza. E o Corinthians também ontem ganhou do, contra o Guarani, no verdadeiro jogo em que se ganha com uma bola, porque foi o único chute que o Corinthians dando é, o gol. E ontem tivemos o Clássico Mineiro, lá no Mineirão, primeira vez que Cruzeiro e Atlético Mineiro jogaram sem torcida, o Clássico Centenário, 100 anos aí de rivalidade de Cruzeiro e Atlético. E como diz o narrador lá da, da TV Cruzeiro, você compra história. Você, você, você compra estádio, você compra jogador, mas você não compra história. E o Cruzeiro bateu o Atlético por 1 a 0 é, Num jogo que, assim ele, em determinados momentos, o, o Atlético ele tinha mais a bola, mas, para mim, o Cruzeiro engoliu o Atlético Mineiro em termos de vontade, é, em disposição, no que fez durante o jogo. Tem um jogador extremamente diferente que é o, o caso do Cruzeiro, que é o Rafael Sobis, que hoje o Rafael Sobs, ele pode assim, não ser tão rápido, mas ele é tão inteligente tem uma finalização mortal. E, e, e assim, acaba dando um ar diferente para um time que ele tá esmigalhado é, em termos de confiança. Em termos financeiros, a gente não precisa nem falar, né? Porque o Cruzeiro, já em todos os lugares, a gente sabe a situação financeira do Cruzeiro. Mas a diferença é que uma vitória dessa, no possível o único clássico que vai ter no ano, sobre o time que está construindo estádio, está montando um time galáctico, quase para muitos níveis aí é, no Brasil. É, o, que, o que pode significar isso? O maior sorriso né,
4: de todos no ano? Então... <risos> Sério, não, não tem. Eu, eu fiquei imaginando ontem. O Inter fez um grenal em 2017. Foi o único grenal daquele ano, quando o Inter tava na Série B. O Inter faz um bom grenal na, na arena do Grêmio. Empata em 2x2. Cara, se o Inter tivesse ganho aquele jogo, e por um momento estava ganhando de 2 a 1 eu imaginei assim, ó, o que eu ia ter sido feliz naqueles, naqueles dias por ter ganho do Grêmio em meio a toda a desgraça que o clube passava. E o Cruzeiro hoje está vivendo isso. Meio a. Tu... A vitória no Clássico, ela. Ela extrapola uhum. qualquer outro tipo de sentimento, ela, ela sucume as outras coisas.
3: Eu e... acho que a vitória no Clássico ela simboliza o... pode simbolizar o acesso, porque tu pode mexer completamente no anímico do, do time no início da temporada, mexe, mexe com a torcida também. pode significar: mexe com apoio, mexe com o jogador, mexe com, auto, com a autoestima. Uh, pode começar a temporada, começar a Série B de um jeito diferente. Uh, talvez uh, almejar algo, algo a mais no, no Campeonato Mineiro imagina se o Cruzeiro termina o Mineiro na frente não precisa nem ser campeão, mas imagina se termina na frente do, do Atlético se, se vai para a final o, o Atlético fica na semi ou elimina novamente ganha do Atlético um título, um título mineiro, eu acho que entra entra muito mais leve uh, no, na, na Série B e pode culminar isso tudo num, no Cruzeiro voltando a Série A em
2: 2022 e, e eu a, aproveito muito o comentário do Matheus para falar que, isso, que esse resultado pode simplesmente ser a ilusão do torcedor. <risos> também. <risos> Porque, tipo assim...
1: Pode ser também. Faz sentido.
2: É real a frase lá do torcedor. Mas, mano, é muita... Pô, o dinheiro não compra história. Nunca. Nunca vai comprar. Mas ele compra o futuro, né? E aí a gente tá falando de um cruzeiro que sem é, dinheiro não tem futuro. Tá ligado? E aí, tipo, por que, que eu acho que pode ser a ilusão do torcedor? De que o time é bom, de que esse time ele é aguerrido e ele vai conseguir superar tudo na raça e na vontade. E, e mano, não tem como, eu acho, na minha opinião, um time, tipo, só ir na raça e na vontade uma temporada inteira. Um jogo como esse, pô, com certeza, porque ali é muitas emoções, tem muitas coisas dentro, tá ligado? Tem história. Mas um campeonato inteiro, putz, eu já não, não boto tanta fé, entendeu? Então, tipo, eu acho que essa vitória pode ser a ilusão do torcedor de que as coisas podem melhorar, de que o acesso pode vir. E, e essa ilusão seria ainda pior se acabasse como o Matheus falou, o Cruzeiro na frente do Atlético Mineiro e aí chega no Brasileiro onde é uma disputa de 38 rodadas onde você vai jogar contra um time diferente porque você não vai ter peso de clássico, você não vai ser o melhor do seu estado, tá ligado? O time pode, mano, simplesmente não render e continuar mais uma vez na Série B. E aí, tipo... Vai virar o que Vai ser dois anos seguidos de Cruzeiro tendo o um único objetivo de vencer o Atlético Mineiro? Porque dinheiro não compra história, tá ligado?
1: Uhum. Um, ponto, um ponto que eu até queria, só para poder destacar aqui, eu, eu, eu até peguei para a gente poder ter um pouco de conteúdo também na questão do, do, dos times mineiros, até peguei para acompanhar um pouco mais essa temporada, é, os jogos que eu tenho visto do Cruzeiro do começo que estava para agora já melhorou é um time um pouco melhor quer dizer que vai subir jogando a série B não porque justamente esse ponto que até você falou Rom, é, eu acho que dificilmente o Cruzeiro vai ter outro adversário na temporada em que ele vai vir com a pedra e tem que dar a pedrada na cabeça uhum. do adversário entendeu por quê? O Cruzeiro e o Atlético são equivalentes, cara. São, por mais que... Pô, o Cruzeiro tem um time é, que a gente muito comentou lá. Pô, a diferença de elenco é enorme? É, cara. Mas é o Cruzeiro. Um mais, é o Cruzeiro, né, entendeu? É, e do outro lado... É, e o do outro lado tem o Atlético Mineiro. O Cruzeiro vai chegar na Série B, vai enfrentar o Brusque. Londrina. O Cruzeiro vai chegar na Série B, vai enfrentar o Operário. O Cruzeiro vai enfrentar o Londrina. Vai enfrentar o Remo. Cara, esses times vão vir com um saco de tijolo lá de baixo para atacar na cabeça do Cruzeiro, e o Cruzeiro não vai nem ver tem hora. Então, assim, ou o Cruzeiro vai ter que estar muito forte a ponto de chegar na frente de um Brasil de pelotas, um Brusque, e não tremer, principalmente quando tá no Mineirão e tipo, ó, vou chegar aqui. Não precisa pô, chegar e enfiar quatro, tô falando, chegar aqui e mostrar, pô, vou, vou me garantir, porque isso também vai dar força pro torcedor. Porque, beleza, eu acho extremamente importante ter ganho o jogo ontem, é, é uma moral enorme que dá pro time a confiança. Só que essa confiança ela tem que ser trabalhada é, uma frase ontem que o Felipe Conceição até falou, ele falou que só ia comentar sobre o Clássico Mineiro depois que ganhasse do Coimbra na quarta-feira. Aí ganhou do Coimbra. Começou a falar, a trabalhar, ganhou. Aí ele falou assim, só que tudo isso que eu fiz hoje, se eu chegar quarta-feira em Natal, empatar com a América na Copa do Brasil, e perder nos uhum. pênaltis, isso aqui de domingo vocês é, vão esquecer e,
2: tudo. E eu acho que, tipo... A, uh, ano passado... <risos> é, verdade. E, tipo, e tem... 2019 não, assim, isso a, isso a gente falou muito que foi o pior ano pro Cruzeiro cair, porque as cotas de TV iriam mudar. E aí foi o pior ano porque não tinha torcida pra empurrar o time. Uhum. E a gente tá indo pra um segundo ano de Cruzeiro na Série B, sem torcida de novo, Provavelmente. E aí talvez quando voltar a torcida já seja um pouco tarde, tá ligado? Pro time reagir e tudo mais. E aí pra mim é exatamente o que você falou. Ele jogou... Uhum. Tipo, com o Atlético Mineiro faz sentido ele ganhar. Porque ali a história do time entra, tá ligado? Porque é um clássico. Com outros times eu já não vejo da mesma forma.
4: Tem um ponto... Que essa ilusão pode durar muito pouco, né? Basta o Cruzeiro ir, enfrentar o Atlético na final, na semifinal do Campeonato
2: Mineiro e tomar
4: uma sapatada.
2: É simples. Exatamente, então, exatamente.
4: Mas eu concordo muito assim com isso Sim. que o Felipe Conceição fala. Porque times como o Cruzeiro, que eles estão, além de tudo, além de estar em se eles estão com o emocional muito abalado. É muito difícil tu, tu conseguir motivar e tu conseguir manter uma régua no time. Então tu tem que ir jogo a jogo. É a melhor forma. Porque tu consegue a cada jogo, tu, tu... Entende? É o tipo de time que ele tem que jogar sempre com a corda esticada, senão ele não ganha. O Inter, quando, quando começou o campeonato brasileiro e começou a... Eu, eu dou sempre os exemplos do Inter, mas não me leve a mal. É que eu, é o que eu tô por dentro. O Inter tem um pouquinho disso, porque o Inter ainda não conseguiu ganhar um título Sim. desde que caiu pra Série B, entendeu? O Inter ainda vive resquícios de um trauma. Então o Inter acaba batendo que em alguns momentos decisivos ele realmente sucumbe, como a gente viu no final do Campeonato Brasileiro. Mas eu lembro que lá no início, ainda com o time do Kudê, que era um time, assim, em alguns momentos até, assim, mais... É... Como é que eu posso explicar? Mas, mas o time do Abel, em alguns momentos, parecia ser mais natural a coisa, que ali do Kudê parecia que em alguns momentos era, era mais forçado, ou... O chegar lá, entende? Aquele jogo contra o Atlético Mineiro eu lembro muito bem, o Inter faz o gol e o Inter joga 15 minutos do jogo e não joga mais o Inter deixa o Atlético Mineiro jogar e, e se mantém se segura ali atrás, o time do Inter por esse quesito emocional, o, o, os jogadores do Inter eles precisam estar com a régua sempre esticada Para acontecer algo grande, tem que estar porque é muito pouco jogador que, que tem isso ao natural o Inter no caso, quem teve isso ao natural depois de que caiu era o D'Alessandro por mais que não tivesse mais toda a habilidade ainda, toda a condição física, era, era quem tinha isso ao natural, o Guerreiro tinha isso ainda ao natural. Mas o, o, no Cruzeiro, quem que, quem que tem isso? O Rafael Sobis, é o Fábio. Os outros jogadores não têm isso ao natural, porque os outros jogadores não foram campeões. Os outros jogadores não têm. De, eles não têm uma história compatível com a história do Cruzeiro para chegar e não tremer em algum momento. E para chegar e, e não precisar estar tá sempre com a corda muito esticada para fazer alguma coisa diferente pelo time então o Felipe Conceição está certo, tem que ir jogo a jogo porque cada jogo é, um, é uma disputa, além de tudo, contra si mesmo nesse momento
1: E até isso que você falou, Paulo, até para deixar também o, o Matheus comentar um pouco sobre isso, você falou do Inter eu vejo o, na questão do meu time hoje, tem muita gente que acaba não, não acompanhando não lembrando, o Corinthians está a nove jogos sem perder Corinthians não perde a nove jogos. O Corinthians não perde desde que perdeu para o Santos na Vila Belmiro, no Brasileirão ainda. Porém, eu sei que é um castelo uhum. de cartas com o ventilador desligado. Na hora que ligar o ventilador, a pancada vai ser feia. Por quê? A gente sabe a condição que o próprio time tem. Então, o Corinthians, ele, primeiro, ele precisa se organizar taticamente e emocionalmente. Emocionalmente, está ganhando o jogo. Ganha com a bolinha ali, passa nos pênaltis do Retro, ganha ontem do Guarani... E vai indo, só que não tá jogando nada. O problema é quando vem a pancada da realidade. Então, a pancada da realidade, porém, já tomou algumas vezes nesses últimos tempos. Tomou os 4x0 do Palmeiras, aí vai e perde do Bahia. Então, esse que é o problema num time que emocionalmente às vezes é desestruturado. E aí, como você fez essa ligação, você falou do Guerreiro no Inter. Fábio e do Sobbs no, no Cruzeiro, o Corinthians tem, Fábio tem Santos. o Cássio, tem o Fagner, tem o Gil, que estão resquícios de um é time forte. O Fábio Santos é responsável
4: pra mim pra, no... pelo, pela Santos. mudança do Corinthians no Camargo Porém, Brasileiro, o restante... é o cara que chegou ali e fez o time dar um, um alerta.
1: Obviamente, era, é, a, a, é, é o cara que... é a liderança técnica que faz com que... É, Acho que faz com que Cássio e, e Fagner, principalmente, lembrem do papel deles dentro do time, que não é apenas uma liderança técnica, é uma liderança é, emotiva dentro do time, né? porque eram caras destruídos. Então faz com que isso dentro do time. É importante você ter isso dentro de uma equipe. É... Matheus, que é, quer comentar algo uh, aí a respeito do ali, Cruzeiro?
3: Concordo que eu dei uma visão, talvez, muito otimista no embalo da, da vitória para o torcedor do Cruzeiro que está nos acompanhando... Uh, tentar nutrir alguma esperança para esse ano e o, o Rômulo também veio com uma visão totalmente pessimista. Vou tentar ponderar. Taquei a pedra foi mal, foi mal. Fomos anti-equilíbrio. Vou tentar ponderar. Isso é bonito. E... Vamos tentar ponderar e pegar um pouco do, do meu otimismo e um pouco do pessimismo do Rômulo e pensar que o Cruzeiro que inicia a Série B no ano passado ele é ele é um time que vem com menos seis pontos enquanto os outros iniciam com zero o campeonato. É um time que vem de, de um ano que perdeu para o Atlético ainda antes da, da pandemia acontecer. E que. Não sei se vocês. Estão me ouvindo? Sim, sim. Aham. Uhum. E é um time que, que ah, vem da questão de, de, de não classificar. De, 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 na, na verdade, se classificar para o torneio em confidência no Campeonato Mineiro e ao que parece esse ano vai ser diferente ele vai começar com, com, com a mesma pontuação dos outros 19 clubes ele vem de uma vitória no clássico que por, por mais que seja fazer grupos do do mineiro óbvio que importa, a gente sabe como é como funcionam os clássicos, principalmente do Brasil e ele vem uh, de um ano que ao mínimo acho que ele vai chegar na, na semifinal do mineiro não é o um mar de rosa, não é Ganhou do Atlético Mineiro e vai ser campeão da série B com 10 rodadas de antecedência. Não. Eu acho, eu acho que vai ter mais tranquilidade e vai ter mais uh, confiança para iniciar na série B, pensando que não vai recuperar seis pontos que já, já estão perdidos e que, que devem ser e que vai ser um caminho mais, mais árduo por causa disso. E sim construir desde o início um, um acesso que em primeiro ou em quarto lugar, o que importa é para o clube nesse momento, é voltar para jogar a primeira divisão. Eu também vejo
4: dificilmente o Cruzeiro é, e, e... tendo uma Série B pior do que teve no passado, agora não sei se isso é o suficiente para subir. né? Eu também a, a, adiciono nisso que tu falou, Matheus, que alguns jogadores que eram muito jovens no passado evoluíram um pouco. O próprio Ayrton fez o gol, o, o Matheus Pereira, que é o lateral esquerdo ali, vi uma boa partida dele contra o Atlético, Acho que era começando... é, um jogador
3: excelente que estão começando a melhorar. Bruno José é um jogador que fez dupla com o Rafael Sobis no Clássico e, e fez uma boa Série B pelo Brasil de Pelágico, uma boa contratação que o, que o Cruzeiro fez. Eu acho que monta um time interessante para começar com tranquilidade na Série B. Estou curioso para ver. Aí,
2: aí eu sou obrigado a acrescentar também. Que eles começam com um técnico que talvez saiba melhor trabalhar com tudo isso, né? Com, tipo, ir devagarzinho e montar um negócio pra, pra Série B e pegar esses moleques mais novos. Não que o Felipão não soubesse, mas...
4: O Felipão foi um bombeiro,
2: tipo, né? Tipo, como o Felipão... É, então, como o Felipão não continuou, entre as opções eu acho que essa foi a mais acertada. E, tipo, é um cara que eu acredito que ele consiga... A... Dá até um potencial maior para esses moleques que, tipo, ano passado eram muitos meninos e agora já se desenvolveu um pouco. Eu acho que ele consegue desenvolver um pouco mais. Né?
1: Até, até porque quem começa a, 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 o ano do Cruzeiro é. de 2020 é o Adilson Voadora Batista,
3: né? Aí é. É muito prudente. É Rapaz. muito mais prudente. O Felipe Conceição é não muito.
1: Não tinha sentido, cara. Não tinha. É mais. É, tinha menos sentido o Adilson Batista ali do que o, as idas e vindas do Argel no Ceará e no CSA. É, e co como, di como diria aquele narrador da Disney, e do outro lado é, o menino Cuca vai ter um trabalho, cara. Ah, vai ter um trabalho agora. Porque assim, é, vamos lá, vamos por partes como diria a Jack Stripador. É, o time do Atlético ele tem que entender que a bola para poder chegar no ataque é, co é coisa básica, a gente aprende isso em escolinha, mas os times de futebol no Brasil, muitos deles costumam fazer o contrário. A bola para chegar no ataque, quando ela sai da defesa, ela tem que passar no meio. Tem time no Brasil que só faz ligação direta. Se você não tem o cara no meio bacana, que sabe jogar, até você pode tentar treinar, e isso... Não é bonito, mas pode ser eficiente. O Atlético tem o Nathio Fernandes. Nathio Fernandes no meio campo. E a bola saía do Igor Rabelo direto pro Eduardo Vargas. Essa bola tem que passar no Nathio Fernandes. É o cara que tem o toque de qualidade, é o cara diferente do time. Quando a bola ia no pé dele, o Atlético conseguia produzir algo diferente. Quando não, o time parecia perdido em campo. E aí, já para a gente esticar para a parte cômica da história... <risos>
4: Não, o que, que o menino Hulk para Pra veio mim, fazer ontem Brasil? foi um uh, queria... pote que ele se pagou. Exatamente. As quatro temporadas dele no Inter, ontem, tá tudo que tal do investimento do Inter com a ponte, o salário dele no Inter, valeu tudo a pena. Porque, cara, eu não posso. O Hulk, para mim, assim, ele simbolizava a seleção brasileira sempre como, como um cara assim, que, que chegava. Que me dava ranço na seleção brasileira quando ele jogava. Então quando eu vi que ele ia voltar. Não, cara, é que o Afonso Alves ia menos que o Hulk. o Hulk jogou é o, Copa, o Hulk, Hulk foi para uma Olimpíada sem assim, ter idade e matou o Neymar o Damião, que era para ter ganho o Euro Olímpico. Então ele, ele me dá mais ranço por, por isso. E aí o Antipote mostrou que ele é, o, ele é na verdade, o grande jogador de, de perna esquerda, que não tem perna direita nem para subir no ônibus, que vai dar uma volta em si mesmo com a bola, que vai cortar para o meio e vai bater, e que o Hulk é apenas uma segunda opção nessa característica. Então o Potcher é rei e o Hulk não é nada. É isso aí, é o meu comentário de hoje Sou o time Potker Time William Potker, muito obrigado William Potker, você me representa
2: Quanto rancor no coração O
3: Paulo se tivesse O Paulo se tivesse o Hulk e o Marcos Guilherme para escalar, eu acho que ele ia com 10 jogadores a campo
1: Eu acho que era capaz Ele pôr o Marcos Guilherme ainda e, 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 mas eu vou falar aqui que o Atlético vai ter que contratar a Marvel inteira, né? Porque só o Hulk não vai dar conta. É, tá um complicado, cara. Aquela no final, é, em que o Hulk dá praticamente um safanão, como minha avó, na orelha do, do, do Potker. E o Potker devolve com arranhão. E aí... Pessoal o que quiser, depois procura no YouTube, porque é impagável você escutar o microfone aberto. Tá não, precisa só até ela chegar é, no vestiário. Arroba Kelly Esportes no Instagram tá lá, mas é, nos stories está célebre, histórias, tá, né? célebre discussão. Arroba Kelly Sports. Sports pode procurá-la no Instagram, gente, procurem, olhem lá. É, é, é espetacular. <risos> a, a cena do, do William que ele <risos> chamando o Hulk de chifrudo. É algo, assim, é, é, é cômico. É um negócio que você imagina você ouvir dois jogadores profissionais. Você espera, tipo, no, no desafio de Vice aqui na tua esquina. Agora, naquele porte físico, o cara ô, oh, chifrudo, não. Pô, Bom, chifrudo. eu, como
2: um verdadeiro apaixonado pela Marvel, preciso, preciso dizer que <risos> Potker deu muita sorte. De é, ter muita gente pra separar ali, porque eu temeria pela vida dele. Apesar do Paulo achar que é só tamanho, eu não. Não, longe de mim, longe de mim. Mas eu, assim, eu, o,
4: o, o Hulk me parece um pouquinho. Aí não é uma crítica direta pra ele, né? Ah, agora saindo da brincadeira. Mas os próprios árbitros em algum momento, relevam algumas jogadas dele que elas. Não é porque ele. Que o cara é forte, que o cara pode, tipo, te dar um empurrão e jogar longe. Ele, ele em algum... Em alguns momentos, assim, parecia que ele, que ele um... se aproveitava disso assim, rapaz, de uma forma prevalecida rapaz, dos ele... outros jogadores. Teve... Ele, ele foi,
0: ele tá foi bom, dar eu... uma
1: ontem no, no volante do Cruzeiro. Ah, aí, do Acho que foi no, no, no Neres, no, no Matheus Neres. Aí, é, aí o Neres voa longe. Aí a segunda que ele vai tentar dar, ele vai tentar dar no Eduardo Brock. É um é o zagueiro do Cruzeiro. pote que eu não aposta, mas não o conseguiu. Brock
4: contra o Hulk eu tenho certeza que, que leva
2: na queda de braço. Tá, <risos> e, e, a treta é boa, a treta é, é boa, a treta é boa. Eu acho, mano, que o Hulk, ele tá. Acho que ele não se adaptou literalmente ao futebol brasileiro ainda. Porque, tipo, tem lances tem lance que você pega ele lá assim. Ele sai com a bola, tá ligado? E aí, tipo, tem três caras na frente dele e ele tenta passar os três caras, tá ligado? E ele não passa nem o
0: primeiro.
1: Com a, com a bola no pé, muito, parece ser muito limitado ainda, né? Eu não sei se é uma questão física, aparentemente não é, mas parece ser uma questão técnica e, e justamente aquele peso de umas coisas que a gente já falou em outros podcasts da questão do, principalmente do jogador de frente do jogador do ataque
2: é, passar pra, esse tempo na machina ele tá diferente, mano, a forma é... física tipo, você, é, é óbvio que tem questão da idade, cara, mas é se você pegar ele no Zenit, mano, e ele agora e agora ele é puro músculo, tá ligado? no Zenit não, ele era tipo mano ele era forte, tá ligado? Ele... E isso... E era ele Era um pouco tipo, mais fino, né? E fino, então, tipo, mano, você via ali o, o porte físico dele e você conseguia ver ele fazendo as coisas. E aí no jogo de ontem, tudo bem que ele entrou pouco tempo, mas, tipo, mano, ele entrou quadradão, tipo, pesadão, e ele tentava fazer o um negócio e se enrolava a bola no pé. <risos> e... Ele tá, mais, ele tá mais um estilo que talvez
4: se ele virar centroavante ele tivesse ter... um pouquinho mais de sucesso, só que eu não lembro assim se o Hulk é um cabeceador,
2: se ele tem esse porque não é tão alto também, né tem a força, mas não é tão alto ah, mas, assim, sendo bem sincero cara, ele com aquele porte dele ali, trombando com o zagueiro, a bola só precisa cair no pé dele ele virar e chutar, mano é, é tem impulsão porque eu
4: vejo o Diego Souza, que não era centroavante e virou no Grêmio, o que o Diego Souza pula, cara, é impressionante ele ganha de qualquer zagueiro porque ele tem muito impulsão. Não, sim.
2: Mas o Diego Souza, tipo, joga muito mais pelo alto. Eu digo, se o, o Hulk, ele fosse jogar de centroavante, a bola viesse muito mais por baixo, tá ligado? Uhum. Aí sim, era sim. Só ele, era que nem futsal. Ele domina, vira e bate, Olha. tá ligado?
1: Olha, uhum. na verdade, eu vejo o Hulk de longe e lembra muito <risos> é um vocalista de banda de forró. Na
3: verdade, é que o Hulk precisa muito, amadurecer,
1: né? muito, muito. <risos> <risos> é,
3: essa é Nossa,
1: Matheus!
4: É. Ah, mas não vou, não vou jogar tudo no colo no do Hulk. Né? Ele tá entrando num time que coletivamente tá mal ajustado. E, e aquela, aquela conversa lá do, do cobertor curto no início do, do programa, Carlos, eu vejo muito assim no, no Atlético. Porque o Flamengo hum. em um certo momento. A minha tese era de que o Flamengo, do meio para frente, ele consegue compensar se em algum momento ele fica exposto atrás, ele consegue fazer mais gols do que tomar. Eu não tenho essa certeza do Atlético. Quer dizer, eu, só, eu não tenho nem perto de certeza, eu não, não acredito nisso. Eu não vejo que o Atlético tenha essa, esse poder de fogo, assim, que, que compensa tanto. E eu acho a defesa do Atlético, desde o ano passado, muito abaixo do resto do elenco.
2: É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês Eu vi um comentário de alguém Acho que foi no Twitter, hum. não lembro de quem Mas No sentido de que A entrada do Tietê Meio que matou o futebol ali Em questão de posição do Nacho Vocês acham que Pode ter acontecido isso? Talvez O problema lá que você falou, Carlos, da bola E do Rabelo direto pro ataque Seja porque entre o Rabelo E o Nacho tinha um Tietchan. <risos>
1: Cara, é, eu, eu, quero, eu quero muito acreditar é, que o Cuca não trouxe um problema para time, é, e assim, o Atlético ele estava, pelo menos na semana passada quando eu vi o jogo com o América, o Atlético jogou muito bem contra o América, e era um time aparentemente o América é um time melhor organizado que o Cruzeiro. Ontem, o Atlético parecia um pouco perdido em campo, muitas vezes o Nátio vinha para poder receber a bola mais próximo da defesa, fazer essas saídas, às vezes ele e o Tietchan. É... O Tietchan tem uma boa qualidade no passe e tudo, mas o time parecia um pouco estranho ontem. É... Eu não sei se, assim, a questão vontade a gente nunca consegue medir, né? a vontade, né? não consegue ter um parâmetro tipo, ah, quantidade de vontade. Mas o Cruzeiro parecia que, em determinados momentos no campo, parecia que o Cruzeiro tinha 14 jogadores, tinha 15 jogadores, que apareciam, se multiplicavam, o time do Atlético não conseguia jogar, o Eduardo Vargas ficou perdido ali no meio da zaga, mesmo que perdeu o Manuel é, à véspera do jogo, jogou os dois meninos ali, o Ramon e o Wanderson, foram muito bem, e o Vargas não conseguiu se criar ali, o Fábio decisivo na, na, na bola que teve lá do Vargas também, no, no contra-ataque, é, mas o Atlético parecia um pouco perdido em campo. Eu não sei se a entrada do Tietchet, tão de imediato, porque foi um cara que chegou durante a semana, né? E, ó, vamos estrear no clássico. Talvez eu teria esperado mais um joguinho. Já
2: tinha entendeu? jogado sem ele, né, mano? Acho e... que não tinha pode um ter mais a ver com o entrosamento assim. do que qualquer outra coisa. Porque o, é. o é. Romulo, tu entendeu? pode
4: falar com mais propriedade, mas o Tietchan é um carregador de bola. Ele era pra, é. ele era pra melhorar isso do, da bola não estar tá passando do, do meio. Indo da, da defesa direto para o ataque Porque ele é o cara que carrega essa bola Dali até quem arma o jogo Então eu pelo menos vejo ele Como um jogador desse, dessa característica
2: Então é que por exemplo No São Paulo, esse tempo todo assim, Ele não jogava muito nessa função Essa função ficava muito mais Para o Dani, para o Luan tá? Ele jogava muito mais Na frente, chegando mais dentro da área então, talvez ele tenha perdido um pouco disso. Mas, sim, na teoria, ele é para ser esse cara que dá uma melhorada na saída de bola, né? Mas, mano, é, é difícil dizer porque, tipo, ele é um, ele é um, para mim, o Tietchan é um jogador que, mano, ele, ele compõe elenco. Tipo, você precisa ali dar uma peça, ele você vai lá e põe no segundo tempo por N motivos, mas. Eu achei muito estranho ele já chegar e chegar jogando, tá ligado? Isso... Não, só uma
3: pergunta breve. Sim, pessoal, três podem me responder, só pode assim falar, pode ou não? Falar. Olhando o futebol que vocês viram do, do Atlético no Clássico, jogando aquilo ali, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, é o suficiente para passar no grupo com Cerro Portem, América de Cali e Deportivo Guaira?
2: Sim, sim. Grupo ajuda. Uh, grupo ajuda. Uh,
1: uh, uh. Passa. Passa. É. Agora, o, é, o, 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 o grupo ajuda. Não o de jogadores. O grupo do Atlético, que, que ele vai disputar. Então, é, agora, vai ter... É aquilo que eu comentei com o Romulo no grupo, né? É, vamos ver até onde que a corda do Cuca vai aguentar nesse ano. Porque eu acho que do em Fuka outubro essa corda vai oitavo, ceder.
2: Por aí. Como a, a fase de grupo deve ter maio porque... ali, né? final de maio, junho, <risos> que por aí ele deve já tá dando é. tchau.
1: Porque, porque o Atlético, a cara do Atlético às vezes ir num grupo desse, aí vai lá, nada de braçada, 18 pontos, aí cata na, na segunda fase uma carne de pescoço, <risos> por exemplo, um Boca Juniors. Ai, que gostoso. Carlos, sabe, né?
4: Antes de tu ir, eu é que, que ainda cara. falar um pouquinho do Campeonato do uhum. Paulista uhum. E, e também já falar do, dos jogos da Libertadores. Eu acho que ele não pode passar batido, porque a gente falou aqui quando o Gabigol teve em, uhum. em, festa, em festa clandestina, quando os jogadores do Corinthians estavam aglomerando lá no resort, enfim. Uhum. Saiu uma foto de três jogadores do Inter é, numa uma pequena aglomeração de dez pessoas num num barco ali, no num miacho, numa região de Santa Catarina, que é o Nonato, o Heitor e o Rodrigo Dourado, e aí estavam ali não não meto o BD em vida pessoal de ninguém, né, porque é... como é que eu vou dizer assim o jogador tá no momento de folga dele se ele, se ele bebe, se ele faz isso isso não importa, mas o que importa é a pandemia né, o que a gente se importa é com isso porque isso isso não tá incluído no, no umbigo de cada um hum. então, é... O... Tem que saber, isso não é nem pro futebol é para a vida. Tem que saber ganhar, tem que saber perder, tem que saber como se portar no sucesso, tem que saber como se portar no, nos fracassos e, e também tem que saber como 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 se dar bem com os frutos que tu gosta do teu sucesso. Eu acho então que, que isso tanto para eles quanto para qualquer jogador. Era se tu tem se tu tem condição de, de ter um de pagar um momento num iate, num resort, enfim. Tu tem condição de de, ficar, de ter uma casa muito boa, tu tem condição de ter de ter várias formas de ter prazer e não não levar uma mensagem ruim para nenhum público ou de, de principalmente não ajudar, não auxiliar para esse momento tão ruim de de contaminação pelo pelo covid. Então é isso assim, é isso que eu, que eu, que eu queria falar que, que bom, vamos vamos aprender, vamos vamos Espero que sim, que não que não repitam isso, mas mas que tem que tem que saber utilizar o dinheiro. Essa é real. É, o Inter, nessa semana, demitiu 60 funcionários, muito em função da pandemia, que a gente sabe que aperta o caixa dos clubes. Então, imagina a mensagem que é para o cara que foi que, que foi demitido essa semana, que tinha, às vezes, anos de clube, ver que, que ele perde o emprego por causa da pandemia e o jogador, por causa da pandemia... Tá lá na aglomeração. Não é legal, né? Não é legal. Então, essa, não sei se o Matheus quer falar, complementar mais alguma coisa.
3: Não, acho foi, que foi perfeito. Foi na, na linha que, que teria que ir para tratar sobre esse assunto. E eu também não vou me alongar nisso para não falar nenhuma besteira.
1: Não, mas tá certo, pessoal. A gente precisa falar disso mesmo. É, é importante que as pessoas tenham essa essa noção para que decisões não sejam tomadas erradas, né? Eles são a gente tem que ter eles são principalmente os jogadores profissionais aí são exemplo para muita gente, para muito adulto, para muito jovem. Então é, são os exemplos que dar ficam, um
2: teco né? Disso? Então a gente... é... pode, falar, pode falar já que falando pode falar. disso de exemplo bom. É, o São Paulo. Eu não sei se ainda está fazendo, acho que sim, mas tá fazendo a parte de sócios deles, né, sem ser o futebol. Tá fazendo, uma, tá arrecadando alimentos lá no clube social, né, para distribuir para quem tá, tá precisando e tudo mais. E tipo, já foi arrecadado muito, muito, muito alimento. Então, tipo, quem estiver ouvindo, né, se é legal São ou não, e, e tiver afim dá tipo, né dar uma pesquisadinha para ver se eles ainda estão arrecadando e tiver podendo passar lá e tal para contribuir eu acho que tipo é, se você não sabe como ajudar é uma forma muito de bom. se ajudar tá ligado? muito bom
1: muito legal muito legal gente Pessoal, aqui indo para a parte final do nosso programa que a gente ficou ficou com um tempão apertadíssimo agora mas eu não quero não posso deixar de registrar aqui na, nessa semana nós temos aí os jogos aí de volta da, da pré-libertadores, né, da fase preliminar, da terceira fase, que vai definir os, os times que vão aí para os grupos. É, temos duas equipes brasileiras ainda nessa disputa. O Santos em confronto contra o San Lorenzo, recebe os argentinos amanhã na Vila Belmiro. Brasil, né, na Vila Belmiro estranho, Brasília, Na Vila Belmiro em é? Brasília? É. Desculpa, acho que é Brasília. Brasília, que é isso. Desculpa, Brasília. Quarta-feira, é, 19h15. O Grêmio. É, na quarta-feira, meninos? É isso? Quarta-feira, 19h15. O Grêmio vai jogar contra o Del Valle. Na sexta-feira, pessoal, para quem já nos acompanha aí nas redes sociais, para quem ainda não, segue lá o arroba, que é de Esportes no Instagram. Nós vamos fazer uma live é, especial aí com a estreia do nosso programa, que é o Por La Copa. É o programa específico aí da Copa Libertadores, onde nós estaremos lá comentando. Sobre os jogos da fase de grupos, já, né? Comentando sobre os jogos agora da fase preliminar e os, os prognósticos aí para a abertura da, da fase de grupos, que já será na semana que vem, na, na terça-feira, dia 20. Já tem o São Paulo aí jogando contra o Racing, já tem a abertura aí da, da fase de grupos. É muito legal. Então nos acompanhe muito lá, que Esportes na sexta-feira, é. às 18 horas, né, meninos? Isso mesmo, né? O mesmo horário de sempre. 18 horas no, lá no nosso Instagram. O pessoal segue lá que. Vai ser muito legal. É, como nós ficamos com um tempo mais curto, galera, eu quero que vocês deem uma comentada rápida sobre os dois jogos. E se puderem, já deixem o palpite de vocês aí para amanhã Santos e São San Lourenço. Lembrando que o Santos venceu o São Lourenço na Argentina por 3x1, né? Então, pode aí estar é, tá com uma vantagem legal. E o Grêmio perdeu para o Valle no jogo de Idaho. Olha, ida aí, o Santos eu 2 acredito 2
4: que 1. encaminhou muito Paulo, bem. Essa, essa vantagem aí deve classificar. Não, eu não tenho acompanhado tantos jogos do Santos, eu acompanhei um pouquinho no último sábado contra o Botafogo, e vi que o Santos está jogando com muitos meninos, né? Como é de praxe no Santos, o que não é um problema no Santos jogar com muitos meninos. Então, eu acredito que o Santos passe, que o Santos de novo vença um 2x1, um um, e, e confirme a classificação. O Grêmio eu já vejo um pouquinho diferente, eu vejo que o Grêmio, além de tudo, além do resultado, que não é nada de de, de, de tão grandioso assim é 1x0 para o Grêmio, classifica ele. Mas o Grêmio, no jogo, o Grêmio jogou pouco em comparação ao Delvale. O Delvale podia ter conseguido, até por questão assim, de, de domínio da partida, mesmo uma vantagem um pouquinho maior, mesmo que tenha tido um gol lá do Grêmio bem mal anulado. O, por esse quesito, eu vejo que o Grêmio, o Grêmio precisa se encontrar de alguma forma. A gente bate aqui, ó. o Grêmio joga os Grenais e o que mais? A gente ainda lembra da semifinal contra o São Paulo, mas é só. O Grêmio ainda falta uma identidade para esse Grêmio que, que eu não consegui ver nesse início da temporada. Ah, tem coisas positivas, tem assim, jogadores jovens que surgiram aí que estão dando uma resposta boa, como o goleiro Breno, como o Léo Chu, como o Ferreirinha. Mas isso ainda no quesito tático de identidade, eu não, não consigo ver isso se transformando. E é isso que eu quero saber do que o, que que o Grêmio, é uma dúvida minha, o que, que o Grêmio vai fazer para conseguir reverter essa vantagem? Ele vai ele vai povoar o meio campo, de repente, com mais um volante, fazer o contrário de ir para cima e tentar ganhar o jogo ali, não deixando o Del Valle jogar e explorando as pontas? Bom, eu talvez fizesse até isso, se eu tivesse no lugar do Renato, por questão de momento. Porque o Grêmio não está conseguindo ter muito sucesso com o Pinares na articulação e porque o Jean-Pierre pode voltar agora a ser integrado por uma emergência que o Jean-Pierre não está sendo aproveitado do Grêmio. Inclusive, tanto o Jean-Pierre quanto o PP, até o PP pode aparecer nesse jogo para tentar ajudar a salvar o Grêmio aí. De uma, de uma não ida a fazer grupos da Libertadores. Então, por esse quesito, eu estou muito em dúvida do que o Grêmio pode fazer. E o Del Valle me mostrou uma, uma coisa muito boa nesse, nesse jogo da ida. Eu acredito que, vai dar um, que o Grêmio pode ganhar esse jogo por 2x1, pode ser o, o, o máximo assim, que eu consigo ver do Grêmio. É vencer o jogo por um placar mínimo. Eu vou botar como palpite um 2x1 do Grêmio e uma vitória do Grêmio nos pênaltis. Porém, nada me surpreende que o Grêmio não consiga passar pelo Del Valle, porque, de fato, o Grêmio não me dá muitas amostragens que indiquem que vai ser fácil essa classificação.
1: Hum vamos lá pessoal, então <risos> vou deixar o do Matheus por último, que o Matheus
2: acertou semana passada eu vou... é, eu vou Vai só lhe falar palpite palpite. porque o Paulo já deu uma aula <risos> é, Para mim o Santos ganha de 2x0 né? o jogo já, tipo a classificação tá muito fácil ali e para mim o Grêmio perde de 2x1 2x1? É, 2x1 tá bom eu acho que vai dar uma afobada ali na tentativa de ir atrás do resultado. E eu espero muito que o zagueiro canhoto do Del vai <risos> jogue bem. Porque o São Paulo está de olho nele.
1: <risos> o,
2: Quem que o São Paulo, o, Paulo é, o, deu? O, aqui, o, o que diretor do... É o São Paulo deu entrevista semana passada durante o jogo. E aí ele falou que tinha o... o Cara, o setor lá de inteligência do São Paulo, tava assistindo o jogo porque tá de olho no, no zagueiro canto do Del Valle, então. Espero que ele vá bem. Que beleza, hein?
1: Beleza, hein? O Atlético Mineiro que não escute isso. É, deixa eu dar um palpite antes do Matheus, para ele poder fechar. para mim, o Santos passa. Eu queria muito que fosse que o Santos, mesmo passando, fosse 1x0 pelo Lourenço, o gol de Angel Romero, mas eu, eu tenho totais noções e condições do, do, do São Lourenço Eu acho que vai ser um a um o jogo. É, gol do Romero, lógico. E, e o Grêmio, cara. Ai, meu Deus. Eu acho que o Grêmio é assim, ele... Eu acho que o Grêmio passa com a zero, cara. E vai passar no tempo normal. Mas o Grêmio, ele tá fazendo um negócio que é muito perigoso. Sim. Porque é aquilo, você... É, Cria expectativas de montar um super time, um time excelente, é, só que você ainda não está dentro do da festa. Então, por exemplo, você vai, você quer ir pro Oscar lá em Nova York, lá em Los Angeles? Você quer ir pro Oscar? Tá? Aí você vai comprar um smoking, um sapato lindo, não sei o quê. Só que você não tem o convite para entrar no Oscar ainda. O que o Grêmio tá fazendo é isso. O Grêmio contratou Rafinha, tá indo atrás do Douglas Costa, tá indo sei o quê, tá sonhando com Deus e o mundo, só que a vaga na principal competição da América ainda não tem. Então, o Grêmio vai não passar essa vergonha? É... 1x0 o Grêmio, ah. aquele golzinho chorado é, não, do Deus. O... o Grêmio a passa a analogia
3: de é o que o Grêmio Agora vai película e a Você capinha que... ainda falta o carregador. Né? E ainda falta o celular. exato. Porque... <risos> <risos> Exatamente. É o cara, eu, que, eu acho é o cara que, que compra passa, a chuteira, mas não tem um um o meio. nenhum susto. 1x0 pro Santos. Gol de um menino de 15 anos que vai estar no banco, vai entrar e vai, vai bater novamente o recorde da, <risos> da idade. E o, e o Grêmio ganha, ganha. Ganha 100. tranquilo, ganha por 3x2, mas 100. é eliminado pelo vai <risos> Cara, eu, eu vou só. Só antes de
4: fechar, cara Olha o teu palpite se ele acontecer não. vai me surpreender muito. Eu eu realmente é. não acredito que o Grêmio passe ileso de tomar o gol nesse jogo.
1: Então, mas o, o então, eu tô, é, tô é. confiando naquela, na outra parte,
4: sabe? Na, na outra parte eu acredito muito, eu acredito mesmo, muito que se o Grêmio fizer, vai ser o jogo você... todo, entendeu?
1: Né? Então, Agora, que nem o do Matheus. O Matheus, ele, ele falou esse 3x2, mas na hora que ele falou, eu já imaginei aquele enredo, sabe? 3x1 oh. Grêmio, segundo tempo. E o vai fazer vai ser... Na... Um, 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 <risos> na... <risos> o Zé...
4: <risos>
1: O Romulo, só para dar um toque, antes da gente acabar, eu lembro de um jogo da Copa Sul-Americana de 2007. Eu lembro disso. Jogou Palmeiras e Argentino Júnior no, no, uhum. no antigo Parque Antártica, né? No Palestra de Itália. O Argentino Júnior ganha de 1x0, elimina o Palmeiras. Ah, gol do mesmo. Escudeiro. Lembra do Escudeiro? <risos> então, aí ele veio pro Cor Ele tava sendo sondado pelo Corinthians naquela semana. O cara vem, faz o gol no Palmeiras, sobe no trator, bate no peito e grita: aqui é Corinthians, cara, virou Bom, Mas não, ídolo é, não, é, o, não é o escudeiro
4: do Grêmio. <risos> não é.
1: Horroroso,
4: é. Mas. É o zagueiro, isso? Não,
1: isso? É aquele
3: que. O, o zagueiro. É bem, que... O do Grêmio tem jogado jogar direitinho. É
1: grossão, grossão. É, não, não. Então, é. Bem,
3: bem. Isso. Jogou no Atlético também, no Vitória.
1: O do Grêmio era meio-campista. Esse escudeiro que eu tô. Esse escudeiro que eu tô falando é um zagueiro, meu Deus do céu. Entretenimento eu pra essa escudeiro essa semana. Procurar, procurar aí campista. a família Boa
4: escudeiro dia. jogando futebol.
1: Galera. Procurem a, família Escudeiro, procurem a família Escudeiro, a família Balbuena, teve Esse dois nome do ótimo, Corinthians, Bobadilha. e a família Bobadilha. É, <risos> só craco. é um bom
4: dragão.
1: É, só não é melhor que o Chumaceiro. O Chumaceiro é um craco. Bom dragão. Galera, pessoal, ponto final aqui no nosso Linha da Bola de hoje, muito legal. Hoje a gente superou as expectativas, superou os horários, superou até o Big Brother, ou não sei se superou o Big Brother, mas... É, estamos aqui em mais uma semana comentando aí do, o melhor e o pior do nosso futebol né desde um <risos> grande jogo entre Flamengo e Palmeiras até os apelidos mais íntimos do Hulk mas estamos é, aqui para poder falar do que a gente gosta, beleza? Pessoal, despeçam-se aí façam as suas considerações finais Paulo primeiro Fala professor,
2: Olha, abraço Sucinta, até a próxima é Rômulo Espero um
3: estar no próximo Linha da Bola tomando um suco. Matheus, diga. Um abraço.
1: <risos> Pessoal, depois dessa provocação linda, bonita e serena, gostaria de nos despedir desse, desse belo programa nessa semana aí, muito legal. Final aí da, da terceira fase da Libertadores. Não esqueçam da nossa live na sexta-feira. Nossa estreia do Por Lá Copa junto. no arrobaquelesportes no Instagram. Siga-nos aí nas redes sociais. E tamo junto, pessoal. Acompanhe os nossos... Só preciso falar um
2: negócio. Rapidinho.
1: Plataformas, no canal Paulo, do, do YouTube. No próximo E dia da tem muita coisa bacana pra todo mundo. Fui. Beleza? <risos> Diga. <risos> Meu Deus do céu.
4: Valeu.